0: はいどどうも右です
1: どうももです
0: ちまあなんか最近こう社会人も中堅になってきて
1: 、
0: うんまあ、徐々にこうねチームを任されるようなタイミングが増えてきたんじゃないかなとお互いに思うんだけど
1: 、
0: うん、いかにこう自分の中の専門性っていうのを尖らせつつ高めつつメンバーチームをマネジメントしていくのかっていうなんかこの。自分の時間をどう使っていくとその2つにレバレッジがかかるのかみたいなのをディスカッションしたいんだけど。
1: ああ、永遠のテーマだね。
0: そうそうそう。まあなんか、いわゆるジャパニーズ・トラディショナル・カンパニーの中であるのは、技術的な専門職の人はそれをバーンと鍛える、まあ本当にスペシャリストコースと、もう一つはどんどんこう出世で上がっていくジェネラリストコース、役職でだけバンバン上げていく人みたいな。この2つがあると思うんだけど、うん、なんか例はそれでいいのかっていうのもちょっとあって、うん、なんか専門性専門性の軸がどんどんこうなんか5年スパンぐらいで変わっていく中で尖った専門性をずっと持ち続けておくことって結構もう無茶じゃないかなと思ってますと、うん、なんかその尖っ,尖った専門性がない人に逆に言うと尖った専門性がある子たちがついてくるのかなっていうなるほどなんかその辺りの試行実験をしてみたいなと
1: 思ってます確かにその尖った専門性もあれだよね、うんそのえー、と市場価値のある尖っ,尖った専門性を維持することが難しいって感じだよね
0: 。ああ、そうだね、求められるものが
1: どんどん変わってきているというか。うんうんそうそうどんどん新しい技術やねいろんなものが出てくるからなんか自分はこれがめちゃくちゃ得意で誰にも負けないって思ってたけどなんかそれをはるかに凌駕するものが新たにドーンと生まれてそっちの方が便利ちゃんみたいな<笑>そういうのが生まれたりするからねどう、まあ、でもまずそのなんだろう専門性が全くない人が上に立ってその専門性を活用して何かプロジェクトを回さないといけないっていう状態は相当つらいんじゃないかなって思うよね。確かに。そのシステム開発というか、さすがにそういう現場でシステム構築の経験がない人が上に立つことってもしかしたら少ないかもしれないけど、なかなかね、例えばその新規事業の立ち上げとかをなんか全体をマネジメントする人が、研究開発から来た人とかがやったりすると、研究開発のテンションでやろうとすると、プロダクトアウト的な発想になりがちで、なんかあんま顧客見ずになんかローンチして終わったみたいな、なそういう話も聞いたりするし、なかなか、まずだから、えっと、専門性が高い上司の方が、まあ、部下はついてくるんじゃないかなっていうのは事実としてありそうだなと
0: 。うん、話をしててなんか専門性も、まあ、いくつか軸があるかなと思った,のったんだけど、うん、なんかある意味こうなんだろうなマネジメントも専門スキルだと思うし、うん、マネジメントの中に多分リーダーシップとかコーチングとかも入ってくるしそこがなんかすごい人は。多分それはそれで高い専門性を有していると言えると思うしなんかアライアンス交渉をまとめてくるとか会社買うディールをまとめるみたいなこともまあ結構専門性だなと思っててこういうまあなんかどっちかというとメタな専門性の話とまあここ10年バンと盛り上がって裾野が広がったなと思うのはデータサイエンスとかまあクラウドエンジニアリングとかでもそっち。の専門性もあるよねと、まあ、ハードスキルとソフトスキルとみたいな軸があるのかなと、うん。なんか、そう、ハードスキルの方、だからデータサイエンスとか、まあ、プログラミングとか、なんかそういう力を常にずっと高めておくのは、まあ、結構しんどいんじゃないかなと思いますと
1: 。うん、なんかそれをプレイヤーとしてやり続けるのは結構不可能なんじゃないかなってう,、うんう,んうんうん。それをマネジメントできるだけの知識とかノウハウがあればいいのかなって思っていて。うんうん、なんだろうな。だその OS、だソフトスキルは多分すごい重要で、だそれはどんどん、まあ、コンピテンシーみたいな言い方をさもするんだろうけど、だかそのあたりは多分ずっと鍛え続けていかないといけないし、かなり汎用性の高い、まあ、ロジカルシンキングというか、コミュニケーション能力というか、まあ、そういったものはね、ずっと高め続けていく必要があって、で、その OS の上に乗る、まあ、ミノルウェイはちょっと置いといて、その各ハードスキル、アプリケーションのところは、まあ、自分が最初持ってやって,やっておけばいいんだけど、多分自分よりも優れた後輩がいっぱい出てくるから、そこのアプリ部分は後輩に委ねて、ただその全体感が自分がある程度把握できる状態が一番理想なのかなと直感的には思ったかな、うん、確かにね
0: あとあれだねなんかどこまで言ってもそのハードスキルって、まあ、なんかハウでしかないと思ってて、うん、ハウとかまああのチームでいう中のファンクションでしかないなと思っててなんかデータ分析をめっちゃやりたいからデータ分析をめっちゃ勉強してる人となんかサービスを伸ばしたくて楽しくていろいろやってるうちにデータ分析してる人だとな結局なんだろうな実践的に使えるかどうかってすごい運命の差があると思っ
1: ててうん間違いないね
0: なんか教科書的に体系的に別に知識がなくても資格を持ってなくても何か実際使える人とか実運用上のノウハウを持っている人とか、まあね、世の中に5万といることを、まあ、いろんな人を見てて思っていて、うん
1: 、
0: なんかまあ自分がどっちでいたいのかっていうところとやっぱ楽しんでる人には勝てんなっていう
1: ,、うん、もうそれ間違いない楽しんでる人には勝てない<笑><笑>逆に自分がその領域を楽しんでれば結構勝てるんじゃないか思うよねそう本当その通りだと逆に何をやる
0: か、わーよ、もう楽しいからで,で、それで何をやるかだけ決めて、そこを頑張ってたら、まあ、なんかスキルって後からついてくるし
1: 。うん、で、多分ここの、結局だから、その行動の原動力って基本好奇心だと自分は思ってるから、うんうんうん、その好奇心がどのドメインに対して働くかっていうのは、結構人それぞれ違うかなって思っていて、うんうんうん、結構もうこの、技術の IT のまあ全般的なところに自分は好奇心を持っていてもうスーパーフルスタックエンジニアまあその上のマネージャーみたいになるんだっていう人もまあいるだろうしもう本当このデータサイエンスの世界でもうスーパーエリートでもうかぐるグランドマスターをまず取ってとかまあそういう人もいるかもしれないしあと一方で結構なんかいろんなことに興味持っちゃいますみたいな人も結構いると思う,うん、うん。それは、ね、人それぞれその中であの専門性を高めていけばいいかなって思うけど、まあ、ただ全方位で、ね、やりすぎるとさすがに時間がなくて、その全部中途半端な,なんか器用貧乏みたいな、ね、状態にもなりかねないから、その辺りのトレードオフをどう捉えるかっていうところは、うん、ある種戦略というかその何を捨てるかっていうところは大事になるんだろうなと思いつつ、結構そこは、ね、自分が苦手な領域だね
0: 。<笑>いやー同じくあんまり得意ではないとか好奇心が暴走する時があるからなんかあれもこれもそれも楽しい全部やれたら最高いつになったら全部できるんだみたいなまあ意図的にこうなんだろうな木と一緒で剪定する必要があると思ってて何か最も今の業務でレバレッジがかかるとかできるようになった自分がすごい楽しいなみたいな
1: 。そう,そうね、その辺で結構最近思うのはなんか昔だと結構一つのこと学ぶのにすごい時間がかかったと思うんだけど、うんうんうん、最近って結構そのある物事を学ぶ時にそんなに時間かかんないなって思っていて、うんうんうん、でもそれはその抽象化すると原理原則って結構似ていることがかなり多かったりしていて、うん、それこそ何だろうそのソフトウェアの,そのオブジェクト思考みたいな概念って、そのビジネスでなんかあの問題解決するときになんか物事を分解していくその頭の使い方とかなり似ているところもあるなって思うし、うん、そういうなんかも今ふわっとした言葉で言うこの問題解決力とかコミュニケーション能力とか、かこのレベルに抽象度を上げれば、大体やってることって全部同じだなって思っていて、<笑>ド,メ<笑>ドメイン、そのこ,こにおける、なんだあるべき姿、現状何か、そのギャップの課題何か、そ,そこが分解して、どこがボトルネックでどうハウをつけて、それをどう意思決定して行動してマネジメントするかって、多分全業種で同じプロセスだと思うから、まあ、その中で、その自分が扱っている、その今のドメイン知識というか、アプリが違うだけで、やっている大きな流れは、単純なな問題解決思考まあちょっと新規事業の最初のアイデアの作り方とかはちょっと頭の使い方が違ったりするけど、まあ、大体似ているなっていう捉え方をしているからやっていることは変わらないってちょっと自分なりにはね言い聞かしてるけどね
0: 。<笑>ああいやでもそれはすごく本当その通りだと思うねなんか結局なんか敵は自分だなってずっと思ってて。うん、なんかいかにこうまあアンランというかぱっと忘却できるかっていうのとか自分の中で今までできた体験をなんか捨てないと先進めないタイミングとかって結構あると思ってて、うん、なんそこをなんかゼロベース思考とかってよくできた言葉だなって思うけど、うん、ちゃんと全部一回棄却してフラットにこうやること決めれるとか。優先順位つけれるとかってなんか超大事だなっていうのをね思う、うん、なんかそれができないとなんか自分が今まで積み上げてきたこととかやれることにから始めてしまうというかバイアスすごいかかるんだろうなって思ってて
1: 間、うん、違いないなんかまあか言うはやすしなんだけど<笑>それね言うはやすしなんだけど自分が20代, 20代の頃に描いた戦略はそのまあ、ハードの専門性は多分時とともに変わるだろうなと思って、うんうんうん、で、まあ、より変化の激しい時代に、まあ、どんどんこの変化の激しさはどんどん増していくだろうとそ,そうすると、まあ、変わらないスキルって何かなっていうと、まあ、その辺の本質的な思考力というかコミュニケーション能力というか、うんうん、あとはそのなんだろう科学とかの原理原則を抑えるみたいな、まあ、このソフトウェアの、まあ、自分は IT の世界にいたかったからの IT のこの原理原則をかなり細かいところからちゃんと押さえておくっていうようなことをしていて、まあ、そうするとまあなんか新しい技術とか何か新しく学ぶ時もなんかある程度既存の学びから類推してそれを捉えてなんか構造的に理解してでハンズオンをしながら学んでいくっていうので,でそれは割と IT の世界以外にもなんかそのファイナンスの世界とかマーケティングの世界とか結構同じような思考の使い方ができるかなって思うから、うんうん、思考の OS をいかに高めるかっていうのが、結構20代の自分のキーワードだ
0: ったねあ。確かにそうだよね。あの、新
1: しい技術とか、まあ、新しいハウってこう、なんか
0: 、今までの積み重ねの延長線上にしか出てこないから、うん。なんか、急にその、なんだろうな、スナップショット的な新技術を見るというよりは、どういう。成り立ちでどういう技術があって、ここまでできてて、課題は何でこうっていう進化の仕方しかないから、でも、まあ、本当それ,それらがただのハウでしかないから、なんか本質的に何を解かなきゃいけないのかとか
1: 、うん
0: 、どういう戦略を立てるべきなのかみたいな、あのそのハウ、その問題を解決するためにどういう手順でやるべきなのかとか、まあ、そっちの方が圧倒的に大事なのは間違いないよね
1: 、うんまあ、結局ね。あのイシューから始めよう的なねそこの能力がどれだけ高められるかっていうところが、まあ、基本ポイントかなっていうのがあってあとなんかその原理原則の部分もなんか2つぐらいになんか対別されていてなんかその過去の積み重ねが今だっていうその自然科学の世界、うんまあ、コンピュータサイエンスもンュータサイエンスも含めて、はい、新しいハウは既存のハウの問題解決をした結果に過ぎないっていう捉え方をする場合だとそれこそあの、まあ、数理あの、ね、統計とか数学とかそういったところからちゃんと緻密に積み立てていく世界観って結構自分は割ともともとアカデミック好きだったからそういうのも好きなんだけどで一方でなんかなんだろうマーケティングの手法とかって割とパーンと急に生まれることってあるんじゃないか
0: なと。
1: 特に新しい SNS とかがなんかすぐ出てきたりするしなんかそういったところをいかにうまくハックするかっていうのは割となんだろうなそ,そこに対してこれまで10年間そこの原理原則のその土台となる知識があったかっていうよりもなんかそこの人の感情とかをどれだけ深く考察できるかとか推察できるかみたいなところのスキルの方が多分重要なんだろうなって思って。そこは割となんか知識の積み重ねっていうストック型よりも割とそこのなんか瞬発力というか,なんか発想力みたいなところなのかなと思ったりしてる
0: 。あー確かに。特に新しい01のところとかって結構ねあの問題を解くというよりは気づくというか、うん、新しい解釈を、まあ、切り口を作るみたいなところが大きいみたいな話はよく聞くからそういうことなんだろうなとは
1: 確かに思う、うん、なんかサイエンスとアートの違いというか、うん再,そうね、再現性のある世界なのかまあなんかでもアートもあれなのかな自分はそのアートのスキルがその欠落してるからなんかこう,いう発<笑>こういう発想をしてるんだけど<笑>アートの能力がものすごく高い人はやっぱあれなのかなやっぱそこにその10年20年やってるからこそ生まれる発想とかアイディアとかがあるんだろうなきっと
0: 。そうです
1: 言語化は難しいかもしれないけど、そのパッポットでができる、あとまあ深みがないのかね、なんかポットでが同じアイデア出しても、そ,のそこに対して20年やってる人から来るアイデアが。とか、あれかな、なんか今言いながら思ったけど、アイデア自体になんかあんま価値はなくて、うんうんうん、アイデアのストーリーというか、そこに価値があるんだろうなって今言いながら。う
0: んうんうんうん、本当にあのまあ、ブルーピリオドという美術の漫画があるのは知ってるかどうか知らないけど、うんあのまあ、確実に次来る漫画なんだけど、うん、あのアニメ化するんでぜひ見てくださいあの、まあ、絵をどうやって描いてるかとかをすごい解説してくれてて、うん、な,なぜこの時代にこの絵がこれだけ評価されてるのかとかそういうストーリーとか技法がどうこうというよりはそのテーマの切り取り方みたいなところ、うん、なんかその部分がすごく斬新だと後世に残ってたりするしなんかそれがやっぱ美術始めたての素人だと相当悩むというかこのテーマをどう解釈すればいいんだ分からんみたいな
1: 、うんうん
0: 、っていうのをすごい書いてくれてるからそのアート思考的なところでいうと結構単純にに勉強になるっていう、あ素晴らしい。私まだ9巻ぐらいだからす
1: 確かになんかその時代の背景というか根底に流れる何だろうこのシステムの動きみたいなそこをね把握しているからこそ何か人が驚く共感するものが作れるんだろうなと思うからこの氷山の,その頂点の一角だけ切り取って出してもあんまり人は動かないだろうし、うん。この背後に潜むこの見えないメカニズムを紐解いて自分なりに解釈してそれを表現するって天才じゃんとか自分は思ったりするけど<笑>いやそうなんかいや本当まさに天才だと思うし
0: あのアート美術だったらまあなんだろう死んだ後に評価されるとかよくある話だと思うんだけど、うん、ん授業だとタイミングが死ぬほど大事だなって話を最近よく思っていて。ああ本当タイミング大事めっちゃわかるなんか10年早いと絶対に流行らないし、うん
1: 、
0: なんかねあの音楽ストリーミングサービスが実はあの折りたたみ携帯の時期からあったみたいな話はあるんだけど、うん、あのパケットで1曲300円聞くのにかかるとかね、うん、誰が聞くねみたいな<笑>とか逆になんか今すでに表層している課題に対してなんだろうな今からどうやってそれを解くかっていうのを考えるのは、まあ、結構遅い気がしてて、うん、なんかあのポール・グレアムも言ってるけどなんか未来に生きてその未来に欠けてるものを作れっていう,おう,もう超名言だと思ってるんだけど何か本当に3年後とか5年後とか10年後に確実にこうなるからその時に不足してるものはなんだみたいな逆算思考ででちょうど波が来たときにバンと乗ったものとかが伸びてんだろうなと思ってて、まあ、ズームとか多分そうだと思っているし
1: 、うん
0: 。あの、スラックもそうかなと思っているんだけど
1: 、確かに、まあ、スタートアップのね、事業企画書とかで出てくる3つのキーワードが、この、why this, why now, why you みたいな。あ、そうそうそう。なぜこれでなぜお前でなぜ今かっていうこのなぜ今かっていうワイ y ウに明確に答えられないと死亡って言うし、うんまあ、自分もなんか事業作っていく中で今じゃないなって思った瞬間に死亡するなってもし早<笑><笑><笑><笑><笑><笑>すぎた毎日、まあ、そうなってしまうから<笑>いや
0: 本当に社内新規事業の難しさってそこかなと思っていて、うん、なんかやっぱり予算と売り上げを見られる中でなんか売りを早く立てたいから今発見されているニーズに飛び込みがちかなと思ってますと。うん。でもかそれってもうなんかスケールがないような気がしててあんまり。ってかそれはレッドオーシャンではと思っていて。うん。なんか本当に3年後5年後に初めて目が出るみたいなところにベッできるかどうかっていうのが。非常に難しい仕組みなのかなと思っていたりしている社、社内新規事業と
1: いうものが。やっぱね、それを正しく評価する仕組みが、ね、ないと難しいと思っていて、うん、2段階、階建ての組織を作れとか、なんかよく言われてるけど、うん、やっぱその、なんていうの,その,の、世の中でよくある、なんだ3年タンクド、5年ソ損解消とか、多分、ねはいはい、よく聞くやつですね。うんグーグルとよく出てくるやつキーワードがあるんだけど、それ多分何の根拠もなくて、あのなんか本質的には、なんかファイナンス的な観点で、その中長期にどれぐらいキャッシュフローが得られて、で、それがどれぐらいのなんか割引率でとか、なんかそういった形で NPV 出してみたいなのが、なんか一般的な、そのファイナンスで事業を判断するっていうのが、一般的な思考、まあ、教科書通りの思考だと思うんだけど。うんでそれであればなんかまあ3年後にこういうのが出て、まあ、10年間で見たときになんかこれぐらいのフリーキャッシュフローあるよねみたいな議論ができるけど3年間で黒字にならない肺脂肪みたいな<笑>そういう3年単黒5年の一損解消だとやっぱその中長期な事業を作るっていうのは難しいんじゃないかなと思うけどね。うん
0: 、いやなんかなんだろうなベンチャー投資とかでよくあるのって。全部は当たんないから結局、うん、なんかほんに 10x100x ぐらいの<笑>、うん、伸びをするところを当てれれば勝ちなまあある意味ゲームじゃないですかあれってそうだねなんかそういう思考を、まあ、せっかく大企業ってそ,のそれなりにやっぱキャッシュもあるから、うん、なんか別にまあ3年後全然目が出なくてもいいからまあ、ただ、ある一定の基準言ってなかったら予算を打ち切るよぐらいのテンションでもう、バンバンお金を渡すみたいなことができればいいんだろうななんてことは思うけどね。うん
1: 、間違いない
0: 。でも確実に、<笑>あ、そう、数じゃ当たる、100個やって1個当たれば、あの、運が良かったねっていう。けど、なんかやっぱり、どう見てもコストセンターではあるから
1: 。そうだね。まあ、難しいよね。そ,ねなんかそこを自分が仮に全体をマネジメントせよってなると、まあ、言うても、そこでその利益を作って、まあ、キャッシュを作っていかないといけないとすると、なかなか、ね、悩ましいなとは思う。どういうインセンティブを付与すると、みんながいい感じに動いて、うん、なんかいいものが生まれるのかって、なんか永遠のテーマな気がするし、多分唯一の解はなくて、その,会社のうん、うんカルチャーに合わせた感じしかないんだろうなと思うし、まあ、ただ一つ言えるのは、なんか、どれだけ高速 PDCA 回せるかっていう状態がなのかなと思っていて、どれだけうまく高速 PDCA 回せるかっていうのが、うん、多分その成功確率とかなり相関があるんじゃないかなと思っていて、結構その巨大戦艦ヤマト的な動きだと、こっちだって言って、<笑>こっちにどんどんどんどん行くと<笑>。やっぱり右だって言った時に「いや無理っす」みたいな「<笑>無理っす」って言って氷山ぶつかって死亡みたいなそういう状態になりがちだからねなんかまあこの辺はまた違うテーマかもしれないけど難しいなって
0: 思いますね。うん、いやでも本当に自分たちが入社した頃はなんかどっちかっていうとまだなんか大企業の社内企業ってアートな領域だったなって思ってるんだけど。だいぶなんかその起業そのものがサイエンスになってきたというかもちろんアートな領域はあるにせよなんかすごいサイエンスが飲み込んできてるなっていう感覚はあるからうまくやれれば全然まだまだ目はあるなって思うんだよね最近
1: そうだねそれはその通りだと思うある程度ね事例が増えてきたからうんうんうん、それだけファクトがどんどん増えてきてそれをベースにある程度なんか原理原則みたいなのがロジックとして作られてくるから、まあ、当然それが唯一の回では当然ないんだけどある程度まあなんだこれをやったら失敗するみたいなのは多分結構明確に出てきたんじゃないかなと思
0: っ
1: て成功要因を作るのは結構難しいけどなんかこれやったら失敗するよっていうのは大体失敗するからそのあたりなのかなと。なんかあの新規事業の実践論っていう本が最近読んで最近っていうかこの前読んですごいよかったなって思っていろ、うんうんえー、元リクルートの方かなあそうそうだったかなああはいはい、はい、あのー、で言ってた言葉でその新規事業立ち上げの時に出てくる言葉はキーワード2つしかなくてその仮説と顧客であるって言っていてそれ以外のなんか事例とか調査とか会議とか資料とか,なかそういった言葉を使うなっていうのを、ね、言っていてもう顧客と仮説これだけでひたすら仮説を顧客に持って顧客のヒアリングをして仮説を検証してまた顧客に行ってみたいなそれを繰り返せみたいなことを言っていてでなんか面白いなって思ったのがなんか、えー、多分リクルートの事例なのか他の会社の事例なのかちょっと忘れちゃったけどなんかたくさん新規事業のアイデアがあって、プロジェクトがあって、で、その唯一の成功要因は特定できないんだけど、ただ一つ言えたのが、その300回以上顧客のところに行っているプロジェクトは結構成功している確率が高いみたいな話をしていて、だから結論が300回顧客のところへ行けっていうのはシンプルだなって思った。
0: いや。300 300回顧客のとこ行くのね、なかなかね、あの、<笑>新規事業部とかにいた気持ちからすると、んかいや、全然できてなかったなって
1: 思うね。いやう自分も見ながら、ああ、だからうまくいかないんだって
0: 思った。<笑><笑>こい行こう、300回行こう。
1: <笑>そう、だからそれから結構チームでみんなで手分けして、実際に顧客のところに行くとか。あのまあそれまでもしてたんだけどそれの頻度上げるとか、まあ、全然違う顧客に会いに行くとか、まあな,んなら遠くからその使っているところを観察するとか,なんかそういったことをやりだして結構今までなんか想定してペーパーで考えてたものと、まあ、全然違うファクトが得られたりしてめちゃくちゃ面白いなっていうので、まあ、結局なんか原点に戻るじゃないけど顧客が何を欲してるかをちゃんと観察して見極めましょうっていうのが。あって、まあ、一時情報を取りに行けっていう昔から言われている話と同じ,同じだと思うけどやっぱねなんか新規事業の立ち上げとかやってるとなんか割といろんな助かったりしてごちゃごちゃしてなんか何かと理由つけてあんまりそのオフィスから外に出ないっていうねやりがちだからやっぱ一時情報大事だなって思いました
0: はいなんか元のテーマにも戻るけど結局一人の中でマネジメントの力とかせん、なんか、ハードスキル的な専門性とか、アートとかサイエンスとか、なんか全部内包するの、やっぱ無理だなと、改めて思いましたと。無理だね。<笑>うん、結局、チームだなっていうのを、すごく強く感じるから、それをやろうと思ったら。うん、なんか、いかにその、高い専門性を持って高くん、高く、うん高く、強くマネージされてるかどうかって、一体感を持ててるかってもなんかチームとしてどうあるべきかみたいな話になるのかなっていう方向性だけ見えてきて、うん、今日終わろうかなと思ってます
1: <笑><笑>なんか思ったのはそのみんながある程度マネジメント能力があればで一人一人がそのマネジメントする側ののの立場の人のことを考えながらそのプレイヤーとして動いているチームはなんかめちゃくちゃ強いんだろうなって思っ
0: て。うん、
1: だからそれさ、リーダーシップも同じだと思ってて、うん。なんだ,なんだろうな
0: 、適切か分かんないけど、なんか飲み会の感じをやったことある人だけでやる飲み会って多分めちゃめちゃ回ると思うんだよね。<笑>めちゃくちゃ回る、間違いないそ,うそ,うそ,うだからその経験がない。とかなんか漢字って実際何やってるんだろうって分かんない人だけいる回って多分すごいしんどいと思ってて。しんどいね。なんかやっぱそこの解像度とか,なんかやっぱあの人ってすごくこう気を使っているなとかシームレスにみんなが楽しめるように気を回しているなみたいなのが分かると協力できるしなんか頑張ってねって思えるから。うん、なんかそういういところななんじゃないかなと今話を聞いてて思ったそうだね間違いないいいなじゃああれだ、ね、いいチームとは何ぞみたいなお互いの理想のチーム論とかも話せたら楽しいんだろうね。確かに。またやりましょう。うん、まだ話したことない気がするから、ぜひぜひ興味があるのやってみましょう
1: 。はい。はい
0: 、じゃあ今日はこのところで
1: 。は